0: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top Hoje o convidado é Bené Barbosa, um dos mais ferrenhos combatentes pelo direito do brasileiro de possuir uma arma cara e como arruma encrenca viu? mas o Bené é muito mais que isso muito bem mais um leadercast, sujeito muito interessante que eu conhecia quatro anos atrás alguma coisa assim mas conhecia acompanhando o trabalho dele eu já vi muita muita coisa muito vídeo muita muito material livro dele e acompanhava com muito interesse, porque a gente comunga de muitas ideias ali em comum, e por uma dessas... Uh, uh, não vou dizer que são coincidências, porque a gente provoca essas coisas, né? Eu acabo encontrando em lançamento de livros de terceiro, a gente bate um papo lá, e acabamos desenvolvendo uma, uma afinidade, mesmo que a distância, mesmo que só por e-mail, mesmo que só por um contato bastante uh, restrito, mas ele aceitou meu convite e está aqui diante de mim. Três perguntas fundamentais para começar o programa, e as únicas que são estruturadas, que são as seguinte. Seu nome, sua idade, e o que é que você faz? Bom, meu nome
1: é Benê Barbosa, 46 anos uh, e hoje eu sou presidente do movimento Viva Brasil, né? trabalho aí com, com ativismo, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas é mais ou menos isso
0: Você é natural de onde? São Bene? Paulo Paulista mesmo? Paulista Nasceu não. aqui? Paulistano O que, que você queria ser quando crescesse?
1: Delegado <risos> Eu só fiz direito Na verdade eu só fiz direito para ser delegado É mesmo? Mas depois acabei abandonando a ideia pra uma série de, de fatores Mas, aí. O que que é isso aí? É família? Não, não, É, acho que é voca, era vocação mesmo Aliás ainda acho que é não, é, é uma das, das poucas coisas assim que eu Eu não vou dizer que eu tenho uma frustração Que eu acho que é uma palavra muito forte mas que se eu não tivesse seguido o caminho que eu segui, com certeza eu, eu teria sido, é algo que uhum. realmente me interessa
0: bastante. Me explica um pouco dessa, dessa... Eu consigo entender um cara dizer que quer ser astronauta, <risos> que quer ser advogado, que quer ser médico, quer ser corredor de Fórmula 1, quer ser cantor de funk e ostentação, eu consigo entender. <risos> entendeu? Delegado, cara, para se incomodar o dia inteiro, para estar tá na linha de tiro, para estar tá lidando com bandido o dia inteirinho. Cara, que profissão, meu. Como é que alguém pode ter gosto por isso?
1: É vocação. É vocação. É, é, é um chamado, eu acho que como é o do sacerdócio, é algo... não tem explicação. Não tem realmente explicação, não é uma coisa que ah, você vai ah, vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro Ou porque eu vou ser famoso, ou porque eu vou ter um monte de benefícios Não, muito pelo contrário uhum. né? Todo mundo que entra nessa carreira sabe o quanto vai ser duro Eu tenho vários amigos, uh, inclusive alguns que na época que eu estava que eu, que eu uh, pensando em ser delegado uh, Até tentaram tirar essa ideia da minha cabeça, mesmo Sim. sendo delegados né? Falou, pô, Bené vai para o outro lado, vai ser promotor, vai ser juiz, você vai ganhar melhor, vai ter muito mais sossego. Né? Mas nunca foi o que eu gostei. Né? A uhum. minha ideia inicial realmente era ser delegado de polícia. Uhum. Né? Era, era um, alguma coisa, é uma, é uma coisa que me, até hoje me atrai bastante. Sim.
0: E você então, é, a tua família não tem ninguém? Não, não, não tem, tem ninguém. polícia, não, não tem nada. Não era tem coisa polícia, de não tem advogado, eu sou. Eu sou ovelha negra. Tem irmãos? Você tem irmãos? Não, sou filho único. Me fala do seu pai sou e sua mãe. Qual é a origem dos dois? O que que...
1: Uh, os dois são, são de São Paulo também, uhum. né? Minha mãe era dona de casa, trabalhou muito tempo como costureira, foi diarista, né? Meu pai era, era farmacêutico, uhum. né? Teve uma ou duas pequenas empresas, mas acabou quebrando também e já é falecido. Minha mãe Sim. é viva até hoje. Sim. Né? Tá aposentada, tudo, já tá... Legal. Já tá mais sossegada.
0: Legal. Legal. E aí, você então se forma em direito? Você fez direito em que, que ramo do direito? Eu fiz, é, minha. minha, minha criminal. Missão era,
1: era penal, né? Sim, o direito perna. penal, criminal, Sim. exatamente para a área do, que eu queria, que era de ser delegado de polícia. Pegou né?
0: o diploma na mão Mas e aí? Peguei o diploma,
1: nem prestei o AB, porque eu não tinha o menor interesse em, em, em advogar, né? Então, eu nem tentei tirar o AB, então, eu sou só bacharel Sim. em direito, né? Não posso dizer que eu sou advogado, porque a própria AB vai me processar se eu fizer isso. Né? É, e o único, único objetivo era realmente prestar concurso para delegado de polícia. Mas uhum. aí eu estava em outra, eu estava trabalhando em outra área, completamente diferente. Né? Minha área profissional de trabalho mesmo, sempre foi na, em TI, né? em tecnologia da informação, trabalhei muitos anos com sistema, aí, né? trabalhei com consultoria.
0: Como, como assim? <risos> Como assim, cara? Ninguém entra em TI Vamos por lá. acaso e... Foi por acaso. Como é pior, que é isso? Pior que foi por
1: acaso. Uh, eu, eu sempre... eu sempre, uh, Aliás, eu, a, a, o único curso que eu fiz foi realmente o de, de bacharelado, porque era obrigatório, né? Eu sempre fui autodidata. Uh, e o que aconteceu foi o seguinte, eu estava precisando trabalhar, né? Meu pai tinha falecido, a gente estava passando por dificuldades sérias, né? Que idade tinha? Eu tinha 21. É. Né? A gente estava passando por dificuldades bastante sérias. E eu precisava de emprego, né? E aí um, um pai de um amigo meu, né, que tinha contato nessa, nessa consultoria, falou, olha, vou, vou tentar te arrumar como, como assistente de consultoria na área de tributário, né, que é a sua área de direito, né, dá pra você levar. Eu falei, pô, legal, bacana. Fui lá pra entrevista, né, uh, gostaram muito de mim, só que não tinha na área tributária, uhum. né, não tinha vaga. Falaram, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos te colocar na área de, de sistemas, né, como auxiliar, como, como consultor, assistente uh, e depois quando surgiu uma vaga no tributário você vai vai para lá e acabei fiquei três, três anos e meio nessa né? comecei como assistente saí de lá como consultor pleno
0: uhum. né Saí para exatamente para prestar para delegado de polícia que acabou Sim. não acontecendo tá. então a, a, a tua formação então você teve de um lado a tecnologia do outro lado você, o direito nenhum dos dois era o teu acabou não sendo nenhum acabou, dos, acabou dos dois, dois exatamente tá. e aí foi para delegacia, para delegado de polícia? Não deu?
1: Não deu, não deu, não. acabei desistindo no meio. Cheguei a prestar um ano, não passei, passei só na primeira fase, não passei na segunda. Uhum. E acabei desistindo, aí eu, eu voltei para a área de, de, de tecnologia, né? passei rapidamente pela área de marketing de uma empresa que precisava de alguém nessa área, eu sempre fui muito enxerido em tudo. Uhum. Acabei indo, ficando um ano na área de, de marketing também. Né? Então, acabei fazendo um pouquinho de tudo. Me tornei. Coordenador de treinamento para telemarketing, né? Tá. O pessoal de telemarketing uma, uma empresa grande. Uh, de lá acabei me tornando um professor num dos colégios mais conceituados de São Paulo, né? Que é o Colégio São Luís. Professor né, de? Professor de informática. Tá. Né, professor de informática. E foi
0: ali então. Eu ali fazia. A
1: fazia o fa... um curso técnico de informática que tinha no colégio, que era um curso excepcional, que era para o um pessoal de baixa renda. Então era um hum. negócio muito bacana, porque era uma molecada. Uh, muito, mas muito interessada né, hum. em, em, em aprender, né, em, em ter alguma coisa nesse sentido. E concomitante a isso, a, começou a acontecer uhum. a questão dessa minha militância,
0: vamos dizer assim. Pois é, eu, né? eu, eu não fazer a menor ideia aqui. Pra mim, você era um advogado que, pela, <risos> pelas advogâncias da não, vida, veio não, parar não. Na, 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 na coisa, né? Não foi, mas não foi. A gente vai chegar lá, vamos lá. Então, você ali, quanto tempo você foi professor lá? Eu fiquei três anos. Três anos. Três tá. anos. E aí, cara, como é, que, como é que você tromba com uma Magnum 44 <risos> Como é que você tromba com uma Luger? Como é que você tromba com a Taurus? Eu tô baixando. Uma Taurus, como é que você faz? O que, que, como é que dá
1: isso? Eu sempre gostei de Armas. Sempre. Né? sempre, 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 do mesmo jeito que tem aquele garotinho que só gosta de carrinho e o outro que só gosta de não sei do que. Eu sempre gostei de armas. Uhum. Né? Tem uma coisa que até já contei em um dos meus artigos, né? que um dia minha mãe chegou pro meu pai, né? E falou assim, ele ia chamar Benedito também, né, Benny? nossa, Bene, o Júnior sou eu, né? É, o Júnior só pede arma de brinquedo. Você não fica preocupado com isso? Meu pai vira e fala assim, o dia que ele pedir é boneca, eu vou ficar preocupado. <risos> Coisa bem politicamente correta, assim. É, né? Hoje em dia, hoje é. em dia, imagina. Era né? Tão normal, tava lá, dia, né? Tava processado.
0: Hoje Imagina, cara.
1: Mas era assim, era sempre foi uma paixão. Uh, meu pai sempre teve arma em casa, minha mãe sempre teve arma em casa, embora não. Era uma. Uhum. Hoje a gente fala isso, né? para uma geração que tá chegando agora Isso às vezes até soa um pouco estranho uhum. Mas na década de 60, 70, eu sou de 70 Na né, década de 70 era algo extremamente comum uhum. né, Era difícil você ter uma casa que não tinha uma arma né? uh, E eu cresci com isso né? E cresci vendo aquela arma Nunca como um objeto de violência Ou de opressão Ou de ameaça né, Muito pelo contrário né, Sempre teve ali um objeto de proteção né? Então quando eu morava, a gente morava na Praia Grande, litoral de São Paulo uh, Meu pai viajava muito, minha mãe ficava sozinha comigo e com meus avós uh, E ficava lá na, na, no criado-mudo, na cabeceira da cama, lá o 32 que ela tinha uhum. né? Caso fosse necessário, nunca foi né? Mas estava uh, lá Mas estava lá, mas então. Tava lá né? então eu cresci, uma, era, um, era um objeto para mim tão natural uhum. com, como qualquer outra coisa E eu sempre gostei muito né? Uhum. Uh, e aí, na década de 90, começa toda a história de desarmamento no Brasil, eu acabei indo mais a fundo aí nisso. Sabe
0: que a minha experiência com arma, cara, que uma coisa que eu me lembro, a minha avó, mãe do meu pai, mãe, já velhinha, devia ter seus 80 anos, talvez, 70 anos, ela trabalhava também, mas na bolsinha dela tinha dentro uma, uma 22... Foi a única vez que eu vi falar... Alguém da minha família Tem uma com arma. uma arma na mão a minha avó, né? morava em São Paulo sozinha. Olha só. E a gente lá de Bauru, né? E ela, e ela com uma arminha lá. Mas eu também nunca fui... Nunca fui adiante. Ou seja, a minha experiência com arma é zero. Aham. Uhum. Cara, se eu disser que eu, na minha vida eu dei, acho que, dois tiros com arma numa chácara do amigo meu para experimentar a sensação, é o máximo que eu cheguei ali perto de uma arma e, e, e nunca fui adiante lá, né? Mas deixa eu entender, só, só para quem está nos ouvindo aqui, o Benê hoje é reconhecidamente um dos caras que mais é, ativos aqui no Brasil na questão de defender a, a, o, o combate ao desarmamento, de defender a liberdade que qualquer pessoa tem que ter de ter sua própria arma. Evidentemente, eu vou tentar no programa aqui não entrar nessa discussão, porque não é o objetivo do programa aqui, mas ela é o pano de fundo e não tem como ser. E a razão do Benet está aqui é exatamente, eu quero entender. O que, que o leva a dedicar uma parte da vida dele, uma parte do tempo dele, uma parte da segurança dele, porque não é bolinho, para defender uma, uma causa, né? Você está defendendo uma causa, né? Então, independente, e eu não quero discutir aqui, só porque quem está me ouvindo, tá? eu tô do lado do tá? eu também sou a favor, <risos> sou contra o desarmamento, acho que a pessoa tem que ter liberdade para ter arma, mas não vou discutir isso aqui agora. Eu quero entender o que, que leva alguém a se entregar dessa forma para uma para uma causa, né? Como é que começa isso, Bené? Como é que é o momento em que você olha e fala vou investir tempo nesse projeto, nessa defesa? Foi um, foi um contínuo, né? Foi um
1: contínuo. Começa na, na, no iníciozinho na década de 90, 91, 92... Uh, na primeiro, no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, né, que traz essa ideia para o Brasil, uhum. né, de não, armas de fogo são ruins, armas de fogo causam crime, armas de fogo matam pessoas, né, e eu olhava isso e falava, pô, isso não, não faz sentido, né, exatamente por essa visão que eu sempre tive, uhum. né, eu falei, pô, não, 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 não cola essa ideia de que uma arma transforma alguém num bandido, ou num, num assassino, ou qualquer outra uh, coisa assim, até porque Uh, até aquele momento, as armas de fogo nunca tinham sido proibidas, nos, no, é, é, nunca tinham sido um problema no Brasil em 500 anos. Né? Então, de repente, ah, não, agora a arma de fogo é a vilã da história. E eu já tinha lá minha arma e eu falava, pô, mas como assim? Né? Isso não, não faz sentido. Uh, e aí, com, com, com os primórdios da internet também, né? começando na década de 90, uh, eu comecei a enviar é, e-mails para os poucos e caríssimos casos de pessoas. Que se posicionavam dessa forma, contrária ao desarmamento, né? uh, E fui reunindo esse grupo, né? Isso foi crescendo, né? Eu, então, uh, aprendi a fazer site, né? Eu nunca tinha mexido com internet. Eu falei, não, eu tenho que aprender a fazer isso aí. Fui correr, comprei livros, fui atrás, não sei o quê. Uh, e fiz o meu primeiro site, uhum. né? Que chamava Incorreto, né? De Politicamente Incorreto, né? E ali começou o negócio, começou a crescer, né? Começou a ganhar vida própria. Né, começou a tomar mais tempo meu, né, uh, uh, até especificamente, né, principalmente até
0: 2004, uhum. né, quando a gente fundou uh, o Movimento Viva Brasil. Então, me fala um pouquinho desse esse começo tudo, quer dizer, você não pulou num barco que estava andando, você simplesmente olhou e falou, bom, não tem ninguém não tem ninguém agitando, não tem ninguém coordenado, vou eu começar a coordenar isso de alguma forma, ou vou botar minha voz pra fora pra ser ouvida, ou vou começar a juntar gente e tudo mais, né? Uh, isso não ia ser se eu ganhar pão você não. não ia ganhar dinheiro com isso, você não ia, mas ia gastar tempo com isso, e já sabia que ia arrumar uma incomodação com isso de montão, né? O que que leva alguém a, a, a querer...
1: Olha, é acreditar naquilo. É acreditar naquilo, né, muito, uh, muito pelo contrário, eu perdi muita coisa, né, uh, hoje eu tô numa situação muito melhor do que há, óbvio, né, do que há 20 anos atrás, mas então, quando eu comecei na década de 90, né, então assim, a primeira coisa, eu não tinha nem computador em casa, né, uh, e eu não queria ficar usando o computador da empresa para fazer esse tipo de coisa, porque eu não achava uh, ético fazer isso, Sim. né, aí fui, né, Uh, comprei lá um computador em 10 vezes. Né? Não tinha internet em casa, não tinha telefone em casa. Eu morava na Coab de Carapicuíba, né? Coab 2 de, de Carapicuíba, não tinha nada. Né? Uh, na realidade, quando a gente mudou para lá, a gente só tinha, eu e minha esposa, a gente só tinha um fogão e a geladeira. Né? A gente dormia num colchãozinho de solteiro. Uhum. Né? Não tinha nem televisão, que depois a minha sogra deu pra gente. Mas fui lá e investi dinheiro nisso. Né? Até não podendo, né? mas eu achava necessário e ali de madrugada eu fazia, produzia os conteúdos, fazia as ilustrações, aprendia a mexer com imagem, aprendia a, a, a fazer tudo isso, e no dia seguinte chegava mais cedo na empresa e baixava, atualizava uh, o meu site. né Isso foi crescendo até que em 2000, né, próximo de 2000, entre 99 e 2000, uh, eu tive dois, uh, dois problemas sérios. Né? O primeiro... Né? Eu havia denunciado um ex-presidente uh, da OAB de São Paulo Porque ele, tinha, ele pregava o desarmamento uhum. né? E aí eu descobri que ele tinha invadido a, a fazenda dele aqui no interior de São Paulo E tinha roubado um monte de armas dele <risos> né? E mais grave ainda, ele estaria, de acordo com o boletim de ocorrência da época Ele estaria negociando com o traficante para recomprar as armas dele de volta E eu fui joguei isso na internet né? Uhum. e tinha um cara, ele era político também, tinha um cara que era do partido dele e mandou para ele né? fui uh, chamado na, na delegacia de crimes pela internet para prestar depoimento doutor Marcelo Rossi lembro até hoje, né e prestei o depoimento eu falei, não, é isso, 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 reafirmo isso, 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 porque se o senhor quiser confirmar, o senhor vai na delegacia de tal cidade, e o senhor vai ver lá o BO e vai ver que eu não estou mentindo né? e realmente não estava, tanto é que não Aconteceu nada, não podendo, né, uh, 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 através de um processo, seja civil ou criminal, me ferrar. O que, que ele fez? Ligou para o presidente da empresa e mandou me demitir, né? E eu fui demitido. Eu fui demitido dessa, dessa consultoria, né? Depois de é, nessa, daí eu estava dois anos. Tudo bem, fui demitido. Acho que faz parte do jogo, né? Foi uma posição minha. Não sou de. De, de ficar, nunca fui de ficar chororô, de chororô, Ah, vou processar a empresa. Vou, nunca pensei nisso. Uhum. Fui para casa, corri atrás de emprego. Nesse interim, uh, acontece mais um problema, né? Eu sou diagnosticado com câncer, né? Eu fui diagnosticado com, com linfoma não Hodgkin's, uh, ainda bem inicial, né? Já estava em outro emprego... Né? Estava trabalhando nessa empresa... Uh, de telemarketing... Como, como ministrando treinamento... Para o pessoal de telemarketing... E já dando aula no Colégio São Luís também... Né? Câncer onde é isso? Ele onde? pega no, na, nas regiões inguinais... Né? Ah. No meu ele apareceu no inguinal... Da coxa aqui esquerdo, Sim. né? Ele cria um, um tumor ali... Sim. <risos> e a tendência é que apareça... Em outras uh, regiões... Uh, inguinais... Uhum. Né? E a médica me deu cinco anos... Ela falou, ó, você tem 5 anos de vida Caramba Assim, hum. né, esse câncer A perspectiva é de 5 anos de vida Normalmente ele dá em pessoas muito velhas Né, com 75, 80 anos E aí 5 anos Pra quem tem 80 anos Sim. Até que tá bom, né Eu tinha 30, né, então não era uma Perspectiva muito interessante, né uhum. Já tinha menina, né Minha, minha filha mais velha uh, Morava de aluguel, todas aquelas complicações Meu pai já era falecido, né e aí vem aquele negócio, né? O primeiro... Acho que o, o mais terrível de tudo é você ter que dar a notícia pra sua família.
0: Isso, isso né? que eu ia te perguntar, Bené. Você não é o primeiro que senta aqui com uma uhum. história... Aliás, eu tenho histórias aqui fantásticas, né? Como é que é, cara? Chegar na frente de um médico e o médico te botar, explicar o que é que você tem e você pergunta... É grave, doutor? E ele ia falar... Você tem cinco anos de vida.
1: É inexplicável. né Não, não dá pra explicar... Uh, na realidade, assim, o primeiro, o primeiro diagnóstico que eu tive foi pro telefone, que eu tava recém-operado, uh, tinha tirado o tumor, né, da minha coxa. Eu liguei pro médico e o médico falou assim, ó, oh, você vem aqui com urgência. Na hora que o médico falou isso, eu falei, ah, Sim. coisa boa não pode ser. Eu falei, ó, oh, doutor, pra mim é difícil eu ia hoje, não sei o que, não sei o quê. que. que é? Não, você passa aqui. Eu falei, doutor, é câncer? Ele falou, é, é câncer. É um tumor maligno. Então vem pra cá pra gente conversar. então Tá ótimo, né? desliguei o telefone de um lado minha mãe do outro lado minha mulher né já esperando a notícia já em prantos né e eu falei não calma vamos ver não, não, vamos ver o que que dá uhum. vamos ver o que que dá né uh, e aí comecei o tratamento né recebi o diagnóstico da primeira médica de cinco anos né o prognóstico você tem cinco anos de vida em média uhum. né, se tudo der certo né uh, mas mesmo assim falei porra não não vai ser assim não vai ser assim. Vou brigar. Eu nunca acreditei que eu fosse morrer. Nunca acreditei. Nesse mesmo tempo de internação que eu passei, fiz transplante de medula óssea, quimioterapia de alta dose, né? me arrebentou inteiro. Uh, nunca acreditei. Tanto é, que assim, eu tinha dois empregos na época, né? eu me afastei de um, Sim. Né? que era o de, de, de coordenação de treinamento, uh, e fiquei no Colégio São Luís. Né? Então eu fazia quimioterapia durante o dia E ia dar aula de noite cara Estourado, estourado arrebentado Estourado, mas eu não queria parar Sim. Eu não queria parar Porém, isso me deu uma, uma oportunidade Que eu não tinha até então Que era trabalhar esse lado do Que viria a ser depois o Movimento Via Brasil uhum. dessa, 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 dessa Dessa campanha aí Contra o desarmamento do Brasil né? Porque aí eu tinha tempo uhum. Eu recebia pelo INSS né? Merreca, mas recebia né? Ainda tinha o salário do do Colégio São Luís, que não era ruim, né? Uh, e conseguia tinha tempo para me empenhar nisso. Uhum. Aí a coisa realmente começou a crescer e estourou.
0: Quanto que essa decisão tua de se manter não só na atividade de professor, mas também nessa outra ocupação que era criar essa coisa que não existe, é responsável pela tua cura, cara?
1: Eu acho que muito. Eu acho que muito, né? É, primeiro que você não para muito para pensar, ou pensa o mínimo possível, uhum. né? Segundo que você não se entrega. Né? Uh... Terceiro, que eu tive um apoio, pô, minha esposa, não tenho nem, nem o que falar. Né? Minha filha era pequenininha e a gente levou isso numa boa. Uhum. Né? A gente não se deixou abater. Então, por exemplo, eu fiz acho que uns seis meses de quimioterapia e meu cabelo não caiu uhum. Ficou completamente normal. Então ninguém sabia. Eu dizia: não, ninguém precisa saber. Né? Eu ia dar aula, ninguém sabia que eu estava com câncer. Eu não contei para ninguém. Né? Eu falei: não... as pessoas não precisam saber disso nesse momento. Né? Não há porquê. Né? Nem os alunos, nem os outros professores, nem a coordenação, nem ninguém. Né? Eu só realmente abri o jogo e falei: oh, agora eu vou ter que me afastar, não dá mais. Aí quando uh, começou a cair meu cabelo, e foi, um, foi engraçado, porque eu tava na cama sentado assim na frente da minha esposa, né? eu falei: cara, cara, que engraçado, né? Olha só, por seis meses de quimioterapia, meu cabelo não caí, puxei dois chumaços assim pros lados, falei: Ó, oh, tá forte, tum! Saíram, saíram dois. dois chumaços. Me deu um acesso de riso, mas tão grande. Minha mulher não sabia se chorava, se ria, se batia em mim. Eu é. comecei a dar risada porque eu achei que tá engraçado acontecer <risos> comigo. Eu falei, bom, vou raspar essa merda. É. Porque eu não vou ficar com aqueles cabelinhos, aqueles fiapos, né? Sim. De quem normalmente tá fazendo quimioterapia. Sim. Que primeiro dá um aspecto muito mais doente à pessoa, né? Aquela tentativa de esconder. Eu falei, pô, eu não vou. Eu vou raspar isso aqui já, né? E nós fomos o banheiro pegar uma maquininha de, 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 de aparar a barba. né? E falei, vamos raspar isso aqui, né? Chamamos a minha filha, né? Filmamos... Tá filmado isso. Uhum. E era aquela, naquela época daquela novela que tinha. Eu não vou lembrar o nome da novela, mas tinha a Camila. Sim. Que, que tinha, tinha sim, sim, leucemia sim, sim, sim. e tem Carolina, que Carolina Dickman. Carolina cena famosa isso. que lá estava chorando. Tá. Isso, aquela lá. Aí minha filha cantando aquela música, eu, eu e ela cantando aquela música. Minha mulher putíssima com a gente, brava. E os dois rindo? Né? Os dois rindo, filmando e raspando a cabeça. É. Isso tá filmado até hoje, né? E, e ou seja a gente sempre levou isso numa da, da melhor forma possível você né? nunca
0: passou a, a, aquela perspectiva dos cinco anos que a médica te deu que é aquele momento você falou o seguinte bom muito bem se eu tenho mais cinco eu mudo todas as prioridades da minha vida né não tenho mais projeto a longo prazo, não vou mais pensar naquela casa que eu ia comprar, babababa, porque minha vida vai acabar em cinco anos. Não aconteceu. Isso nunca não aconteceu
1: Não aconteceu. Ah.
0: Em nenhum momento. Posso
1: te dizer assim com, com a maior tranquilidade do mundo. Nunca aconteceu. E isso foi uma escolha sua? Não vou deixar que... Não, eu, foi absolutamente natural. Uhum. Eu nunca parei pra pensar assim, não, não, isso aí não vai acontecer, eu tenho que pensar a longo prazo pra não deixar bater. Não, isso simplesmente aconteceu. Uhum. Né? Eu acho que da mesma forma que poderia ter caído numa depressão e, e me entregado não foi assim Sim. foi exatamente o oposto né eu vi aquilo como falei não é mais uma aprovação é mais uma uma coisa para correr atrás e vamos correr atrás né? aí mudamos fui para o hospital do câncer né para ser Camargo que é referência aqui no Brasil tudo e o médico falou falou ó, temos chance de reverter temos é pequena é pequena mas vamos tentar né e aí um, um dos, das tentativas foi esse, esse tratamento, de, esse, esse transplante de medula, de medula óssea, foi um endotransplante, ou seja, minha própria medula que não estava contaminada, uhum. foi utilizada uh, para isso, né? E passei acho quase dois meses internado no hospital, né? E é incrível, porque assim, quando eu entrei no hospital, eu vi gente que já estava lá, com, com quadros muito semelhantes ao meu, né? E eu saí de lá e as pessoas estavam lá ainda. Uhum. Ou seja, a minha cura foi uma coisa tão rápida, né? Que eu lembro até hoje, quando chegou a médica, fez meu exame de sangue, minhas plaquetas tinham que voltar, que era o sinal que tinha dado certo o transplante, né? Uh, ela chegou, fez o exame, voltou, ela falou, ó, oh, Benedito, eu vou refazer o seu exame que tem algo... deu errado o resultado. Sim. Refez, minhas plaquetas já estavam em 100 mil, de um dia para o outro, assim. Né, ela olhou e falou, ó, oh, não, não estava errado, tá certo, você amanhã está de alta, porque suas plaquetas já estão ok, agora aquele acompanhamento de seis,
0: seis meses, um ano. Como é que é? A hora? Como é que é a hora dessa notícia, cara? Cara é muito bom. Você é esperava por isso? ou não? Você esperava por isso?
1: Esperava, Luciano. Isso, isso que é impressionante. Nem foi uma uma coisa assim de de de, de final de campeonato decidido nos pênaltis, uhum. porque a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Uhum. Né? A gente tinha certeza que ia acontecer. Então foi foi absolutamente natural. Né? Eu voltei para casa. Né, voltamos pra casa uh, o único dia né, que, eu, que eu me senti muito mal assim foi o dia do aniversário da minha filha que eu não tava em casa, ela tava sozinha ela tava lá com, com os avós minha esposa foi pra lá foi o único dia, o resto a bagunça que nós fizemos naquele hospital do câncer você não faz ideia, Luciano você não faz ideia eu pedia esfirra é. para entregar esfirra, eu tava fazendo uma terapia Sim. pedia para comer esfirra fazia minha mulher contrabandear pastel Dentro do hospital quando eu não podia comer nada de fora. E eu falava pra ela, falava: Pô, cara, já imaginou se eu morresse a noite, você me negou o
0: último pastel da minha vida? Cara, em 15 dias, você é o segundo que senta nessa cadeira aí uma história assim. E que o outro que sentou aí era traficante de sal. Ele traficava sal, traficava sushi e traficava uh, 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 sei lá, sorvete em todo lugar. É dentro aí. do hospital. É isso aí. Desenganado e falando a mesma coisa que você falou, cara. Esses eram os momentos em que eu conseguia é, trazer alegria para mim, sabe? E a alegria vinha dessas pequenas contravenções. E essa alegria foi responsável por eu ter caminhado em direção Exatamente. à cura. Porque essa maneira de encarar Exatamente. e de quebrar a regra... E a, gente, de... a gente
1: passava a noite jogando videogame, uhum. né? Jogando carta, dormia era quatro horas da manhã, acordava meio-dia no dia seguinte. né? Ou seja, levamos uma vida assim como se fosse uma vida quase absolutamente normal. Que legal. Né? Uh, 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 e, porra, teve momentos uh, muito difíceis, né? Então, por exemplo, me deu uma, me deu uma, 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 uma ferida no esôfago, uhum. né? Que eu fiquei 48 horas na morfina, né? Bom pra caramba! <risos> pô, você Todo fica legal isso. pra caramba! <risos> pô, pô, nossa, foi a melhor coisa do mundo, entendeu? É mas é muito difícil, né? Vômito direto, é, é complicado, tá. né? Mas isso nunca, nunca balou. Eu falava não, eu vou sair daqui. E lá eu continuei fazendo as coisas, continuei fazendo incorreto, continuei Quer dizer, tocando. A, 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 eu não tinha, a, eu não tinha laptop, né? Não tinha dinheiro uhum. para isso. Eu escrevia num caderno meus textos, escrevi o que eu ia fazer quando saísse de lá e o foi plan, tocando assim.
0: Planejamento e tudo mais. Tudo, tudo, então tudo, tudo, tudo para isso. Para isso. Tá. E aí, cara? Muito bem, estou curado. <risos> estou curado. Vou estou voltar curado. a lida. É. Como é que era?
1: Uh, voltei a, a lecionar no Colégio São Luís. Voltei diferente? Voltei. Sou outro homem
0: ou não? Nada. Sou o Benet? Nada, nada. Voltei o Benê? Nada, igual. nada, nada. Mesma
1: coisa. Com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. <risos> como, disse, como disse um amigo meu, quando eu contei pra ele, eu falei: Pô, rapaz, tô com câncer. Ele falou: não, não quer dizer que o, cân o câncer tá com Benê, né? É. Se ferrou, tá morto. O câncer não, não ele não câncer. vai sobreviver a você, não adianta. Sim, é. <risos> e, e assim voltei, né? Voltei a dar aula, voltei para a empresa, hum. uh, da empresa depois eu acabei me desligando, né? Por, por, por outros motivos, nada, nada relacionado a isso, questão profissional mesmo. Fiquei só no colégio, né, até 2005, né? Que foi quando 2004 fundei, fundamos o Movimento Via Brasil, fui convidado a participar do movimento do Brasil, uhum. eu nem era para ser a, a cabeça da coisa, eu era para cuidar da área de, da parte de internet, que eu já tinha o incorreto, já conhecia bem esse, esse meio, né? mas acabei me destacando e, e conhecia muito bem o assunto, um modéstia às as favas, como diz um amigo meu, uhum. né? e acabei uh, 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 virando coordenador da coisa toda, muito né? Bom. até 2005, quando nós vencemos
0: uh, o referendo. Deixa eu dar, então, uma uma, uma, uma cutucada em você aqui. Uh, você passa, então, a trabalhar numa ONG. Tô certo, eu? É, uma, é uma ONG. É uma ONG. É uma ONG, né? Uma ONG que vai militar, não importa em quê. É uma ONG que vai trabalhar na militância em algum isso. sentido, algum algum segmento, etc. e tal. Sempre que você fala isso, vem uma tremenda de uma suspeita, né? Uhum. É o Jorge Soros que está é pagando vocês é ou oh, são os russos? Esse dinheiro é da China? De onde é vem essa grana aí? Quem é, um é que está por lobby, trás disso? Quem é que está por trás disso para fazer? E é. uh, isso basta para desmontar qualquer discurso, quer dizer, os caras matam no ninho lá, né? Se o dinheiro vem de fora, é tudo bandido. É isso, né? é isso. Isso te incomodou de alguma forma? Como é que você fez? A hora que te chamaram para trabalhar, você falou, não, legal, conheço, é gente séria. Como é que é isso?
1: Já era um pessoal muito conhecido. Uhum. Né? Então, que nem tinha, por exemplo, o Luiz Afonso dos Santos, que era um professor de, uh, de filosofia na USP, né? um dos raros professores da USP de direita, que já tinha um trabalho, uh, até anterior ao meu, uh, sobre esse assunto. Né? Eu tinha o Zé Luiz de Santos, que é um amigo meu até hoje, atirador... Né, um cara muito sério, advogado, muito sério E outras pessoas uh, do mesmo naipe assim Ou seja, eram pessoas absolutamente confiáveis né? uh, A segunda questão era o seguinte Não haveria verba pública envolvida Ponto crucial uhum. né? Ou seja, não se aceita Tanto é que, embora a gente Tecnicamente seja uma ONG A gente não é uma OSCIP Que é aquela designação, para quem não sabe Que vai fazer com que você possa Tanto receber dinheiro público Sim. né? ou seja, o dinheiro do pagador de impostos, né, como abater as empresas que dão um dinheiro para você, você pode abater no imposto de renda. Uh, e eu sempre achei um grande contrassenso você ter uma ONG, que é uma organização não governamental... Com dinheiro do governo. Com dinheiro do governo. Como é, o Brasil né? tem um monte disso, né? 99,9%. É é? Uma né?
0: organização não governamental, vírgula governamental. Exatamente, <risos> né? A
1: para governamental né? Sim. Porque... Né? Então, primeiro que você perde a autonomia, claro. né? Segundo que você vai estar tá muito mais próximo, né? De corruptos e corruptores, vamos falar o português, claro, né? Uhum. Com os famosos 25% você depois me devolve na campanha, né? Uhum. Como a gente chegou a ouvir. Uh, uh, e perde, perde exatamente essa, essa liberdade de bater aonde é necessário bater, né? Então, hoje, se eu precisar bater no PT, eu bato no PT. Se amanhã eu tiver que bater no PSDB, eu bato no PSDB, eu bato no, bato no DEM, eu bato no, no Novo, eu bato em quem precisar bater. Uhum. Né? Sem ter esse, esse receio de, ah, não, mas ali eu não posso bater porque, porra, ali é o cara que me manda dinheiro, não sei o quê. Então, a gente sempre trabalhou com o quê? Financiamento uh, 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 voluntário. Uhum. Absolutamente voluntário. Né? Se é empresa, se é loja, se é pessoa física. Só que assim, o, o, os, os raros lojistas de armas de, de, de fogo que ainda sobrevivem no Brasil, né? 90% das lojas já fecharam e chegam, falaram, Ó, oh, eu vou te dar X por mês, ou X por ano, ou vou me filiar a 100 reais por ano, que é o, o valor da filiação. Pô, beleza, ele não tem nada em contrapartida. Absolutamente nada. Uhum. Ele vai ganhar uma carteirinha filiado ao Movimento Viva Brasil. Uhum. E vai ter na consciência de que ele está ajudando um trabalho sério que eu desenvolvo há 20 anos. Só isso. Uhum. Né? Ele não vai bater imposto de renda, ele não vai ter uh, 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 benefício nenhum, nada, nada. Ele vai só realmente fazer aquilo porque
0: ele acredita no meu trabalho não, não vai as... não vai facilitar o porte de arma não, não vai facilitar o porte de
1: arma não vai facilitar a compra de arma uhum. isso acontece muito né o cara assim, ah eu me filiando você consegue Sim. porte de arma não não consigo não vou nem tentar Sim. né ah você me ensina o caminho das pedras não não tem caminho das pedras Sim. né então não adianta então não adianta a gente não está aqui para isso Sim. e o mais bacana é, embora isso seja extremamente difícil né? É que as pessoas que estão junto com você acreditam no seu trabalho, Sim. e ponto final. Né? Então, quando você fala alguma coisa, você é ouvido, porque aquela pessoa acredita no que ela está fazendo. Uhum. Né? Se ela tira lá que seja 100 reais por ano né? para dar para você, porra, é, eu acho que é o exemplo máximo de porra. Eu acredito no Sim. que você está fazendo.
0: É, 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 né? Você esse... não está me vendendo um produto. Sim, esse, esse, esse é o discurso que eu coloquei. Eu te apresentei lá para uhum, falar Brasil Prêmio e tudo mais. Eu... Eu coloco isso para todo mundo. o... meu e-mail de agradecimento vai isso escrito. Fala, cara, independente do valor que você deu... Não me interessa o valor. A atitude de tirar algum dinheiro do seu bolso e mandar para mim... É, é, é o prêmio, cara. Isso Exatamente. é a maior demonstração de confiança que você tem no meu trabalho, porque... É, Exatamente. É, é, independente do valor, tá, tá, a atitude em si é que realmente motiva a gente lá. Né? E a gente sempre se baseou nessa premissa. Uhum. Né? Então você
1: não é obrigado a dar, nunca vai ser obrigado a dar. Uhum. Dá se quiser e ponto final. Tá. Né? Dá porque você acompanha o trabalho, as pessoas acompanham o trabalho. Tanto é que hoje, acho que no, provavelmente mais de 90% da receita é de pessoas físicas. Uhum. Né? Aquele cara que vê meus debates, vê meu empenho, assiste minhas palestras, lê o meu livro. Né? vê lá na internet todo dia eu batalhando, 16, 17 horas por dia, uhum.
0: e fala, pô, esse cara tá pelo menos, tentando fazer alguma coisa. O grande momento para vocês, não, 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 nessa, nesse projeto de vocês, sem dúvida, foi oh, a discussão do, do desarmamento, foi em 2006? 2005. 2005, 2005, 2005 quando se criou o referendo do desarmamento, eu acho que aquilo foi o um momento de virada. Vocês devem ter saído de lá muito mais fortes do que entraram, né, é, não ri não que eu tenho certeza que foi assim, cara. Saíram muito mais fortes do que entraram porque aquilo deve ter dado um impulso gigantesco. Se tinha gente que desconhecia o que estava acontecendo lá, foi o momento em que em que o assunto entrou na pauta e que deu para as pessoas perceberem que meu, que que está tá acontecendo aí, que, que 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 é esse assunto? Deixa eu procurar o que está acontecendo, né? E aí,
1: olha, foi uma lei lógico, né? Eu, eu comparo, né? O dia, a hora que, que saiu o resultado do referendo Uh, para quem não acompanhou na época, né? O resultado foi feito. O referendo foi feito em 2005, sim. Foi chamada a população a votar. Né, se ela queria a proibição da venda legal de armas no Brasil. Com ou seja. Uma, com uma pergunta. Né, uma pergunta toda desgraçada, torta. Desgraçada. Muito complicada. Onde o né? um não queria dizer Onde sim e o sim queria dizer o sim não. Sim era a negativa e o não era, o, era a positivação de um direito, que uma coisa completamente coisa. maluca. Que Proposital, inclusive, claro. a gente sabe disso, né? Uhum. Tanto é que eles se negaram de todas as formas. A, a mudar a pergunta sim. e que no fim das contas nos beneficiou, nos beneficiou, né, por uma, uma série de, de questões daquela época é, é, o cidadão estava mais propenso a falar realmente não por uma ideia mentirosa do que do que do que sim, sim. né? <risos> Mas embora isso tenha sido óbvio, né, o ápice da coisa, né, de falar porra, vencemos, eu posso dizer eu ajudei a vencer uma eleição nacional, uhum. né? Eu ajudei numa eleição onde a nossa tese teve mais votos do que o Lula, que uhum. é o recordista de votos. E, do e, que a Dilma, do que qualquer outro candidato à presidência nesse país. E uma
0: eleição né? onde também a, era dada como. Como certa. Como certa. Como certo? Como certa. Assim, uma coisa, coisa de, de 20
1: dias antes da. Do referendo a, a Folha de São Paulo publicava que 80% da população era favorável ao desarmamento, uhum. né? O outro o instituto de pesquisa dizia que 65% da população era favorável ao desarmamento. Uhum. E a gente falava, pô, isso não tá certo, isso não bate com o que a gente tá vendo, né? No, no nosso dia a dia, porque a gente já tava nisso há muito tempo, Sim. né? Esse pessoal, verdade, é que eles ficam fechados naquela bolha. Né, das redações, Sim. sai de lá pra tomar cerveja com as mesmas pessoas, Sim. lê os né, mesmos blogs. Lê os mesmos blogs, Sim. conversa com as mesmas pessoas e aí parece que todo mundo tem a mesma opinião. Uhum. Né, o cara fecha a pauta uhum. né, num barzinho lá da Vila Madalena, descoladinho, com os amiguinhos dele de redação e fala isso: é, todo mundo, odia, todo mundo aprova o desarmamento. É, todo mundo aprova o desarmamento. Foi uhum. né, mais ou menos como uma história: não, todo mundo odeia o Trump. É, todo mundo odeia o Trump. Ninguém, Trump não vai ser eleito nunca. Isso aí, fechou e mais uma vez se mostrou se mostraram completamente uh, equivocados e descolados da, 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 da realidade que a gente estava vivendo quanto foi o resultado foi 64% né a favor a favor, a favor da, aliás, da contra o desarmamento contra, isso, contra a proibição e a favor, né, contra a proibição da venda de armas são 59 milhões de votos uhum. né uh, uma, uma votação assim como eu te disse uh, recorde né nenhuma outra eleição uh, 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 teve uma votação assim e o que foi também uma coisa muito interessante, porque foi a única vez, na realidade, a única eleição nacional que o Brasil tem, teve, que você teve, de um lado, uma pauta uh, uh, quase exclusivamente de direita, contra uma pauta quase exclusivamente de esquerda. Uhum. Né? Onde você tem a direita favorável ao armamento da população E a esquerda quase que totalmente contrária ao armamento da população Sim. Ou seja, foi a primeira, a primeira eleição que realmente foi ideológica E mostrou mais uma vez o perfil do brasileiro Que é um perfil muito mais conservador do que querem que seja, mas é uhum. né? Não adianta, é assim né? <coughs> Mas embora isso pudesse ter sido o ah, um, 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 um grande trampolim para as mudanças nós tivemos o problema contrário. Sim. Que é uma coisa muito comum do brasileiro. Já ganhei. Pronto. Ganhamos o referendo. Agora não tem voltar a minha vida. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Assim. Acabou. Sim. Acabou. E Sim. isso aconteceu com todo mundo. Aconteceu com. Em, em, em todos os setores uhum. Aconteceu com os políticos que nos apoiavam Com a, a, a maioria deles Aconteceu com as pessoas que nos ajudavam Financeiramente, que desapareceram então, não, Agora uhum. já ganhamos referendo uhum. Não precisa mais disso, para que, que vocês vão continuar nisso? Só que eles esqueceram Que ainda existia uma, uma legislação Que foi todinha feita para continuar o desarmamento uhum. E foi aí que a gente deu continuidade nesse trabalho
0: Você né? lembra do Ivan Mesquita? Lembro, claro. Tinha uma frase maravilhosa que diz o seguinte. O brasileiro a cada 15 anos esquece tudo o que aconteceu nos 15 anos passados. É isso aí. E, e isso que estava o meu Perfeito. livro, não me engano, que eu gosto, começa assim. Perfeito. O cara, a gente vai para a rua em 77, 78, 79, aprova a prova anistia, consegue tirar os militares isso. do poder, bota os civis de volta, cruza os braços, vai para casa e fala, tá resolvido o assunto. É e não dá mais bola e vem exatamente no que tá acontecendo exatamente. hoje. Né?
1: É. E aí eu me peguei. Né, foi aí que realmente comecei a trabalhar muito mais fortemente. Que eu falava não, pô, não resolveu nada. Ganhamos, mas não levamos, porque uhum. a gente ainda tem uma legislação que deixa todo o poder para você comprar uma arma de fogo nas mãos do Estado, uhum. que pode ou não conceder essa essa autorização de compra para você. E aí, obviamente, quando você tem por trás uma política de desarmamento institucional do uhum. governo, você vai ter o reflexo disso. Uh, 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 nos órgãos responsáveis por isso. Tanto a Polícia Federal, claro. com armas vendidas para o civil, para a autodefesa, né? como no próprio Exército, onde você tem as armas que são dos atiradores, colecionadores e caçadores, que também estão sendo assim, pressionados de todos os lados. Uhum. Né? E a gente correu atrás, eu falei, não, o que a gente tem que fazer é mudar a legislação. Uhum. Né? desenvolvemos lá o, 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 a ideia do projeto 3722 que é do deputado foi apresentado pelo deputado Rogério Peninha e a gente vem trabalhando nesse projeto para mudar essa realmente mudar a legislação e, 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 e conseguir fazer valer uma coisa que foi decidida em 2005, ou seja, 11 anos 12, quase 12 anos atrás
0: hum. o, o tem uma coisa interessante que você está falando aí, que é, é o seguinte esse, o, o, a razão do teu negócio esse teu business esse teu business, né? Você não está transformando matéria-prima em produto, você não está prestando um serviço, uma consultoria, uma coisa que no final, do você chega para mim com um relatório e fala, está aqui, conseguimos, melhoramos em X% a produtividade, reduzimos o custo, etc e tal. teu, teu a tua... A tua... Os teus, os teus indicadores de sucesso não tem nada a ver com os indicadores de sucesso de um, de um trabalho que a maioria das pessoas estão nos ouvindo aqui é assim, tá? Elas são medidas por indicadores muito claros. Uhum. O teu indicador não é claro, cara. O teu indicador é uma mudança cultural, cara como é que é? Como é que, se, como é que se fixa um objetivo de médio, curto prazo? Como é que você faz para motivar uma equipe? Como é que é? Isso funciona,
1: cara. É, não é fácil, não é fácil, né? exatamente por, por conta dessa, dessa ideia que você não consegue estabelecer metas é, objetivas. Né? Eu não posso dizer, olha, daqui uh, um ano o projeto de lei vai estar tá sendo apresentado. Ou daqui cinco anos esse projeto vai estar uh, aprovado. Porque é uma coisa completamente uh, uh, volátil. Uhum. Né? Uma hora é uma coisa, uma hora é outra. Muda a presidente, muda a presidente da Câmara, muda não sei quem, cai não sei quem, sobe não sei quem, muda o Ministério da Justiça. Então os nossos indicadores são uh, 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 alguns... alguns... Uh, fatores ou algumas ocorrências que vão demonstrando isso mesmo de maneira um pouco subjetiva de que a coisa está fluindo né? então, primeiro delas né, a apresentação do próprio projeto de lei, 3C22, só em 2012 veja bem, só em 2012, referendo foi em 2005 só em 2012 um deputado falou assim, não, realmente nós precisamos mudar essa lei, e eu Sim. vou apresentar um projeto de lei para mudar isso, isso já foi um, 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 um grande uma, uma grande vitória né, um deputado apostando nisso. Uhum. Um deputado de primeiro mandato, sem força nenhuma no Congresso. Uhum. Né, a gente sabe como funciona o Congresso. E que de repente, com esse projeto de lei, se tornou um dos deputados mais conhecidos do Brasil.
0: O nome dele é o, o, é o Rogério, Rogério Peninha. Rogério Peninha, sim. O Rogério Peninha de Santa Catarina. Sim. Com o dinheiro da Taurus por trás, <risos> com a. Como é que é? <risos>
1: Esse, esse é um dos deputados oh, o, o, a bancada da bala esse é um dos deputados que nunca recebeu um centavo da indústria de armas uhum. né? uh, eu costumo brincar, falo, sinceramente eu acho que a indústria de armas devia despejar um caminhão de dinheiro em cima de mim, eu mereço uhum. <risos> eu acho né? mas não acontece né? e por um lado também é bom, porque aí uh, tira essa ideia comercial, ah não, está defendendo interesses, que o pessoal usa para desconstruir uhum. discurso, que é uma grande bobagem Bem, que... a bancada da bala existe? Banca da bala existe, Sim. existe, né? Uh, você tem uh, deputados que já receberam dinheiro da indústria, Sim. dinheiro lícito, Sim. como qualquer outra indústria dá para outros deputados. Uhum. Lá dentro você tem a indústria farmacêutica, a indústria petrolífera, a de carros, a de, de pneus, a... todo mundo faz isso. Uhum. Ah, não, mas quando é a indústria da arma, não, a da arma não pode porque ela quer só vender o produto que vai matar pessoas. Que é aquele, a, aquela ideia completamente equivocada de que arma só serve para matar. Uhum. Né? Que é uma grande, uma grande bobagem. Eu, inclusive tem um capítulo inteiro no meu, no, no meu livro com o Flávio uh, falando uh, sobre isso. Né? Então existe, existe. Mas não é tudo isso que falam. Uhum. Né? Uh, da mesma bancada da bala, que por exemplo, deu dinheiro para a campanha da Maria do Rosário, uhum. que é a favor do desarmamento, que deu dinheiro para a campanha da, da Luciana Genro... Achando que assim né? talvez calasse a boca... Não agora. sei, não sei se é isso... Né? Não dá para entender essas coisas... Uhum. Né? E eu costumo nem, nem, nem me meter nesse meando... Porque realmente não me interessa... O meu foco é o outro... E eu, eu, eu costumo não, não perder o foco... Senão você acaba Sim. se perdendo junto... Se contaminando... É, é muito mais complicado... Mas então... <coughs> como eu tava falando Aí você tem a apresentação do projeto... Esse projeto em um ano... Ele se torna o projeto com maior apoio popular na história da Câmara. Isso já é um... Como é que se mede isso? Pelo 0800. Tá. Da, da, o Disque Câmara e o, e o Fale Conosco da Câmara. Tem um indicador? Eles Tem um medem, indicador. E... Eles medem isso aí. Isso, em... isso é público? Isso é público. Isso é público. Tá. Isso é público né, eles, vão, eles vão publicando, vão mandando para todos os deputados. Uhum. Então até hoje nenhum projeto de lei teve mais apoio popular do que esse. Isso não acontece de
0: graça. Né? acontece, porque realmente as pessoas querem essa mudança. Olha, olha que importante né? você está dizendo aí, você que está ouvindo a gente aqui entendeu? Quando, quando você manda um e-mail para a ah. câmera ou mandar um telefonema para o 0800, alô, aqui é o fulano de tal, eu quero declarar meu apoio ah, ah. isso está sendo tabulado de alguma forma. Está sendo tabulado. Vai parar na mesa de um deputado não tem nenhuma força uh, direta, mas o deputado vai olhar e falar, meu, se está todo mundo a favor Sim. eu acho que é melhor eu eu tomar cuidado Sim. porque eu posso perder voto se eu votar contra isso aí. Milton Friedman é um, é um falava isso, né? Milton
1: Friedman falava que você tem que pressionar os políticos para eles fazerem o certo, mesmo por motivos errados. Hum. Né? Sim. Não adianta, não, não importa. Política é assim, né? Hum. É, é a política uh, do possível, né? Não tem como você escapar disso, hum. né? Então isso tem peso e tem peso muito grande dentro do Congresso, hum. né? E isso é um indicativo que o trabalho está sendo bem feito. Sim. Uh, nós saímos de uma bancada que nós tínhamos né a chamada bancada da bala uh, em 2005 com oito deputados oito deputados para hoje uma bancada que tem mais de 100 deputados uhum. que se posicionam firmemente contra o desarmamento e vão lá e brigam e dizem e fazem e, e aprovam e correm atrás uhum. né ou seja isso também já é um ganho gigantesco uhum. né você ter uma você você pegar um discurso né um assunto tão, uh, entre aspas, complicado como arma de fogo uhum. e transformar em alguma coisa popular para os deputados. E, esse esse né? é um
0: ponto interessante que você está falando, o, o Bené porque é o seguinte, não, não existe um fato objetivo que, você, que tenha acontecido e que provoque a mudança de 8 para 100. Um, aconteceu uma grande... Um, não, não tem não, um fato objetivo. Não. É uma guerra de narrativas. É um, trabalho. é um trabalho. É um trabalho de formiguinha onde você vai convencendo cada um deles de que este, esta linha de pensamento é mais válida do que, que é guerra de narrativas. Né? E me parece que o trabalho de vocês se concentra nisso. Quer nisso. dizer, eu, eu, não, eu não vou te trazer aqui é, é, um fato objetivo, mas vou te trazer uma coleção de indicadores que demonstram que este Exatamente. caminho é o um caminho mais. mais é, é, Exatamente. É, é, Uh, e o domínio dessa narrativa é o que te dá a certeza de poder estar tá vencendo ou não. Quer dizer, a gente, quando entra no YouTube, tem dezenas de debates teus lá. Você tá, Aliás, eu admiro de montão a tua, a tua <risos> capacidade, não só de aceitar o debate, como entrar lá e enfrentar uns bichos complicados, cara. Porque uma coisa é você pegar um debatedor que tá nível com você pau a pau, argumento de lado a lado e quando eu termino de ouvir aquilo, eu falo cara, não sei qual dos dois é o melhor. Outra coisa é você pegar diante de si, alguém que não tem a menor ideia, que tá baseado em diz que diz, que não tem informação e joga aquele monte de, 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 de receita pronta, com aquele aquele papo pronto, lá que é a maioria das coisas às vezes eu tenho visto isso, né? Tanto que os vídeos que estão lá, vai, destrói fulano Benê destrói ciclano, é sempre assim que acontece lá, né? Uh, de novo, guerras de narrativa, né? Como é que você se prepara? Você que é o guerreiro que está ali, você que é o cara que está na frente, você é o cara que está exposto, você é, 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 é o cara... Como é que você pre se prepara para essa guerra de narrativas? É, só um,
1: um preparo de, de longo prazo, né? Assim, primeiro, eu nunca parei de estudar o assunto, uhum. né? Um assunto que eu estudo diariamente... Né, eu paro para estudar esse assunto uhum. Eu paro para conhecer a legislação Das outros lugares Eu paro para ver o que aconteceu com essa legislação O que ela trouxe de bom, o que ela trouxe de ruim e Hoje, por exemplo, eu estou estudando tá, Antes de vir para cá, estava escrevendo um artigo sobre isso Estava estudando uh, a legislação de Vermont Nos Sim. Estados Unidos Sim. Né? Uh, E isso com tudo né? Do outro lado Eu leio tudo Que eu consigo ler né? uh, De quem é a favor do desarmamento uhum. Porque é uma coisa que eu sempre me contestei, hoje não mais, né, mas nos, sei lá, nos 10 primeiros anos, vamos dizer assim, de estudos, eu sempre me perguntei, pô, será que eu tô certo? Será que o que eu tô fazendo, né, será que o que eu tô fazendo vai deixar os meus filhos mais seguros ou mais inseguros? Uhum. né? Se eu chegasse à conclusão que o que eu estaria, que eu estou fazendo, mesmo acreditando nisso ou achando isso ou gostando disso, que ia trazer mais insegurança aos meus filhos... porra, eu precisava de ser internado... Uhum. Né? eu precisava de internação... porque eu seria um psicopata... Né? então eu cheguei à conclusão hoje... para mim... É, inequívoca... que eu estou certo... que a tese do desarmamento... é tão ruim... Uhum. ou tão indefensável... como foi o nazismo e como foi o comunismo... isso é muito claro para mim... Uhum. Né? você imagina, por exemplo... alguém uh, chamando para um debate... Né, e dizendo assim, não, hoje você vai defender o nazismo porra, como é que alguém defende o nazismo? só tem uma forma, é mentindo uhum. é dizer, não, não, tudo aquilo lá inventado é sendo revisionista Sim. não, não, tudo aquilo inventado, o comunismo matou não, o comunismo matou ninguém deturparam o marx ou seja, o desarmamentismo que vem hoje pro debate uh, uh, comigo, ou contra mim né, ele vem assim uhum. ele vem cheio de, de estatísticas inventadas ele vem cheio de lugares comuns, ele vem cheio de, de, de discurso fraudulento, de falácias. Ah, mais armas, mais crimes. Mentira. E eu, e eu desmonto isso, eu mostro isso pra ele. E aí o cara acaba desconcertado, o pessoal brinca, ah, destruiu, não sei o que. Não, mas não, não tem outro jeito. Uhum. Né? Então há pouquíssimos debatedores desse nível, num nível que você pode ter um debate mais inteligente. Okay. Por quê? Porque o cara sabe que em grande parte você tem razão. E ele não vai, né, uh, uh, ele vai se apoiar muito mais na parte filosófica. Dizer, olha, o ideal seria que é. ninguém precisasse ter uma arma para sua Sim. defesa. Pô, legal, nem Ma assim. Mais amor, mais amor, mais amor. Mais mais amor, amor isso, mais amor. isso, né, o cara tem que se basear nisso. Uhum. Porque em questões factuais ele vai perder sempre. Uhum. Ele vai perder sempre. Né? A, a tese do desarmamento A tese de que mais armas significam mais crimes E menos armas uh, 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 Imediatamente significam menos crimes É fraudulenta uhum. Não se sustenta de jeito nenhum Ao ponto de nem a ONU mais aceitar Essa, 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 essa tese
0: né? E para a não aceitar Exatamente uh, Você que está nos ouvindo aí e, e, e ainda não derrubou o disjuntor Ou está prestes a derrubar o disjuntor uh, Se quiser se aprofundar no assunto O Benet tem um livro né Escrito em em parceria, em parceria com o Flávio, né? E o livro chama-se Mentiram para mim sobre o desarmamento. Aqui foi uma, uma uma forma como eles encontraram de trazer essa discussão para uma linguagem objetiva, simples. O livro é facílimo de ser lido e ali eles elencam uma série de de argumentos que estão ali para você entender como é que essa essa discussão funciona. Então, antes de chutar o pau da barraca ou sair por aí gritando que eu tô diante de um ogro, um psicopata <risos> que quer ao fim da humanidade aqui, né? É isso. Dá uma olhada no livro dele, lê o livro dele lá, porque os, 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 as informações estão todas ali, né? Benê, vou te contar um episódio que aconteceu no carnaval. Uhum. Minha filha no Rio de Janeiro, numa praça. Esperando a passagem de um bloco Ela com a amiga dela do lado As duas ali com amigos sentado conversando E a amiga dela pega um celular, começa a falar no celular Passa um pivete, pivete grande Passa a mão no celular E sai correndo E ela toda, roubou, roubou o amigo dela roubou Saiu correndo atrás, que nem um desesperado atrás Então os dois correndo e o menino gritando ladrão, ladrão, ladrão o ladrão vira a esquina e dá de cara com a polícia a polícia vai lá e pega o ladrão e eles vão correndo atrás, chega lá a polícia é com o garoto preso já bota nele uma, uma algema, não sei o que e vira pra minha filha e pra amiga dela vocês querem prestar queixa, se não prestar queixa nós vamos soltar ele aqui, se prestar queixa a gente solta só amanhã, o guarda falando assim querem prestar, aí tem que ir na delegacia as meninas, não é uma sacanagem isso, tem que prestar queixa né? vamos prestar queixa, e no que elas estão se arrumando ali pra, pra ir até a delegacia chega uma turminha, a prima do, do bandido, com mais não sei quem e começam a xingar e que absurdo, e xingando a minha filha amiga dela, porque vocês xingaram de tudo, xingaram de antipetista, pra você ter uma ideia que foi, minha filha falou, cara, a coisa que mais me chamou atenção foi alguém me xingar de antipetista, porque nós somos rica, porque o moleque é pobre, porque o moleque só tá algemado porque é negro, porque nós somos racistas, a gente foi xingado de tudo pra gente conseguir sair daquele bolô todo e ir até a delegacia, nós fomos no carro da polícia e enquanto o carro passava na multidão, o povo batendo na janela do carro e xingando a gente e o policial dizia o seguinte, não encara não encara, não encara, bom, elas chegaram na delegacia pra Fazer o procedimento, dali a pouco chega essa turminha com a prima do cara na primeira fila e começa dentro da delegacia. Porque vocês vão ver, e ela fala: eu olhava, quando eu olhava a menina, ela me chamava e fazia, passava a mão na garganta, olhando pra mim e passando a mão na garganta dizendo que iam, que iam me pegar, né? Vou resumir a história: isso começou às 9 horas da noite, acabou uma 1 hora da manhã com a minha filha, a amiga dela e o amigo, saindo da delegacia escoltados pela polícia, dentro do carro de polícia, com escolta, porque senão elas iam apanhar dos amigos do ladrão. É. Isso se transformou o Brasil, cara.
1: Isso é, é o reflexo de tudo que, de tudo que a gente está assistindo até agora. Né? Principalmente nos últimos uh, 30, 40 anos, principalmente a partir da década de 70, quando nas universidades né, se instalou essa, essa ideologia de que bandido é fruto da desigualdade social ou da pobreza, o que é uma visão absolutamente preconceituosa. Isso sim é um preconceito. É você dizer que não é, é bandido porque é pobre. E é isso que eles dizem. É isso que a esquerda diz,
0: né? Que cadeia não resolve. Só um detalhe, Benê, você não vem de uma classe média alta nem não. Nível. Não. Você vem Muito lá, pelo contrário, você vem é. lá de baixo. Sim. Se assistiu
1: isso tudo. Sim. Tá. né é, 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 uma coisa, é, é uma coisa que eu não uso como argumento uhum. porque eu acho que eu, você empobrece o debate, mas eu morei na periferia de São Paulo uhum. né? é, eu vi o que é ali pobreza, o que é ser pobre e o que eu vi ali foi, sabe o quê? gente empreendedora uhum. que num buraquinho assim no muro faz uma lojinha para vender doce Sim. o outro abre um barzinho onde era uma garagem né, gente trabalhadora e meia dúzia de, de vagabundos uhum que escolhem ser criminosos, muitas vezes até, como tinha uma vizinha nossa, que tinha oito filhos de um, era bandido. Bandido. Sim. Vivia tomando tiro, não morria, tomava facada, não morria, matava os outros, saía da cadeia, entrava na cadeia, voltava para a cadeia. Único, todos os trabalhadores. Uhum. Né? Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com pobreza. Até porque, se isso estivesse automaticamente relacionado, com, nos últimos anos, com a melhor econômica do Brasil... Tinha que ter melhorado os índices Acabou. Todos. Acabou. Principalmente no <risos> Nordeste. Sim. Claro. Né? Qual foi a região que mais cresceu economicamente, que me melhorou a distribuição de renda, seja lá de forma uh, 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 fraudulenta, com bolsa isso ou daquilo, mas não importa. Melhorou. Uhum. Uhum. Deveria ter melhorado os índices, de os índices criminais. Muito pelo contrário, foi onde explodiu a criminalidade. Uhum. E agora esses mesmos teóricos diziam assim, não, não é porque agora tem dinheiro para ser roubado é muita desonestidade é. intelectual. É demais. Uhum. Né? A segunda coisa, a cadeia não resolve. Ah, cada escola que se constrói é uma cadeia menos no mundo. Isso é uma bobagem gigantesca. Né? Isso é uma, 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 uma visão russoniana do negócio uh, completamente ridícula. Né? Como, como Porque uma fosse, coisa não exclui a sim, outra. Como se fosse excludente, né? Exatamente. Sim. Como se fosse excludente. Ah, não, então se eu só tenho uma escola, não vou precisar de cadeia, não, você vai precisar. Uhum. Existe algum país que não tem a cadeia? Não existe. Não existe. Uhum. São pouquíssimas, são poucos presos, a criminalidade é baixa, mas existe. Uhum. É o que eu digo: existe algum país que não exista um homicídio? Não existe. Todo o país acontece, em, acontece em homicídios. Uhum. Porque a violência intrínseca do ser humano, Nessa né? ideia, ah, o homem nasce bom, isso é uma grande mentira. Né, que as pessoas engolem até hoje e isso contaminou a nossa política de segurança pública até hoje, então cadeia não resolve gera o quê? Impunidade é o que você viu acontecer com a sua filha uhum. Que o cara se acha no direito de por ser negro por ser pobre, de não ser punido Sim. é aquele cara que chega e fala assim, não, mas eu, eu sou a vítima do sistema, eu roubei eu matei, eu estuprei, eu amarrei o dentista na cadeira, botei fogo nele, porque eu não tive chance na vida uhum. Só que os outros 99% dos amigos dele que moram no mesmo lugar e passaram as mesmas dificuldades, não mataram ninguém. Uhum. Então essa é a segunda grande mentira. né? E a terceira mentira vem a questão do desarmamento. Uhum. Tudo isso é uma grande a, falácia.
0: A, você escreveu um artigo delicioso usando um como pano de fundo The Walking Dead. Uhum. <risos> Nesse momento aqui, nessa nessa série que está no ar agora aqui, que está que terminando agora essa temporada toda aqui. O, pra quem não segue, a maioria segue, mas o Walking Dead tá lá É um, é um ambiente pós-apocalíptico, o mundo tá dominado por, por zumbis e alguns grupos de humanos conseguem se estabelecer em alguns lugares e montar suas proteções. São, são pequenas colônias que se autoprotegem ali e, de repente, tem um lugar que uma dessas colônias é expansionista, é imperialista, é o ista que você puder imaginar e o dono dela é o tal do Negan, que o cara é um grande de um, de um sacana, é um bandidaço de todas. Ele vai e ele se impõe pela força sobre as colônias que estão em volta e faz com que todas elas sejam escravizadas e trabalhem para ele, né? E a primeira medida que ele faz quando ele toma uma colônia é entrar lá e confiscar todas as armas que estão lá dentro. E você pegou e escreveu um, um artigo a respeito, né? Fala um pouquinho é, disso. Tem,
1: né? um, tem um... Nesse episódio especificamente, né? Quando ele chega em Alexandria, que é onde uh, vivem os, os, pro, os protagonistas da série, né? O Rick, etc. A Michonne. Uh, ele chega, né? Encontra o quê? Um caderno onde eles tinham uma listagem de todas as armas, né? porque a, a, a ex-chefe lá, né, que já morreu na série, uh, ela tinha um senso de administração muito forte, muito centralizadora, ela tinha que saber tudo, ela tinha que conhecer tudo, ou seja, ela tinha que saber desde quantas azeitonas eu tenho num vidro, até quantas armas eu tenho aqui dentro. Uhum. Controle, né? Ela tinha que controlar tudo o que acontecia ali. E todas as armas eram controladas, né? Todas as armas eram registradas, como Sim. se faz hoje no Brasil com as ainda poucas armas legais, né? E aí o Negan, quando assume o poder, quando toma o poder na a, a, nessa, nessa colônia, nessa Nessa, nesse feudo, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que ele faz é pegar essa listagem, olha ali arma por arma, vai listando. Oh, ainda fala, ó, oh, faltam duas aqui onde estão. Sim. Eu quero essas duas armas, né? Ou eu mato alguém, ou eu mato alguém, ou eu mato todo mundo. Eu e as armas tem que aparecer e acabam aparecendo, uhum. né? O que para mim é, foi uma, uma crítica óbvia, né? A, a, a uma tentativa, principalmente da, da administração anterior dos Estados Unidos, né, de Obama, de se registrar as armas de fogo. Né, de uma forma centralizada que foi o que aconteceu no Brasil né? pouca gente sabe, mas não existe registro de arma na maioria dos estados americanos você é autorizado a comprar essa arma, você recebe essa autorização depois que seu background é, é checado, né, ou seja seu, seu passado, você não tem Uh, condenação por crime, não tem histórico de, de violência não tem histórico de problema mental grave, etc, você é autorizado pelo FBI, ó, você pode comprar arma só que ele não vai saber qual arma você está comprando aonde essa arma vai ficar se é uma arma só, você recebeu autorização você compra e acabou, você não tem registro uhum. exatamente porque a ideia é não manter um registro de objetos que numa possível, num possível governo uh, uh, ditatorial ou totalitário, vão ser confiscados, que é exatamente o que acontece na Alemanha nazista, né? quando em 28 uh, 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 a política de desarmamento começa na, na, em Weimar, né? se estende até Hitler, Hitler realmente cria o primeiro estatuto, vamos dizer assim, de controle de armas no mundo, com registro de todos os proprietários, e aí na fatídica Noite dos Cristais... Né? Uma, uma noite antes ele confisca todas as armas, na noite seguinte acontece a Noite dos, dos Cristais, porque os judeus tinham sido uh, todos desarmados. Uhum. Né? E é exatamente essa crítica que eu vi ali no, no, no The Walking Dead.
0: Interessante, né? Meu amigo, você então está envolvido nessa, nessa, nessa tua campanha, quer dizer, você tem um propósito claro, você é um cara que tem uma. Tem, uma, tem um objetivo claro pela frente. Tem um, eu não sei que tamanho é a tua equipe. Quantas pessoas tem, não? É você e você? Eu e minha esposa. Você e sua esposa.
1: Não, é sério, é sério. Não, não
0: tem ninguém. É, é. E o resto é, é, é. o que, que é? É o povo? É o povo, voluntário. É o voluntário. pessoal que participa, é o pessoal Sim. que
1: ajuda. Né? É, o, é o pessoal que. que...
0: Quer dizer, você. Que apoia tudo o, isso, né? Você sozinho levando esse piano. Mais esse ou menos isso. Pela <risos> lá, lá na frente. Bom. Uh, e aí você olha em volta e vê o número de homicídios no Brasil não para de crescer. O ano passado é mais um ano recorde. Esse ano aqui, se bobear, nós estamos no mesmo caminho. Provavelmente. Uh, uh, o estatuto do desarmamento... Eu não vou dizer para você que ele é eficaz, porque não aconteceu nada, cara. Continua tendo arma pra todo lado aí. Evidentemente, a mim que sou um cara honesto, se eu quiser comprar, vai ser um inferno. Talvez até eu consiga, mas vai ser um inferno da minha vida. Eu consegui ter. Se eu for um bandido, eu vou na esquina ali. Isso. Bandido, não. Se eu for um, se um cara honesto e quiser uma pubada, eu não vai, bar. vou ali e compro e tem ali. Não, quer dizer, o acesso à arma, pra mim, eu, eu consigo ter, de qualquer forma, né? E ao mesmo tempo, uso a criminalidade aumentando, essa coisa toda... Quando você acorda de manhã e olha pra isso, te dá a sensação de que teu trabalho não tá rendendo, cara, que você não tá conseguindo, que teu objetivo não tá sendo atingido, que você... Não, não tenho. É que é?
1: Não tenho. Não tenho. Uh, já tive no passado, né, numa uh, fase de, de dois ou três anos após o, o referendo, foi uma fase meio, nesse sentido, meio de depressão, né uhum. nunca tivesse depressão, fica claro, sim, né, mas sim. daquela de olhar e falar, pô, e, e agora, ganhou um sim. referendo e não mudou nada, sim. né, Uh, até o momento, como eu disse, eu leio e falei não, peraí aí, então nós temos que mudar. Né? só um temos... detalhe, um ponto importante
0: aqui. De quando é que é o estatuto? Mi... O estatuto é de 2003. O estatuto é de 2003. O referendo acontece em 2005, 2005. E o estatuto continua vigente vigente, até hoje. Continua até hoje. Seja...
1: Porque tecnicamente, tecnicamente, o que foi decidido, o que foi discutido no referendo, foi apenas um artigo do, da lei, uhum. né? Da lei 10.826, que é o o chamado Estatuto do de Desarmamento, que era o artigo que proibia a venda legal de armas no país, né então esse artigo, acabou, morreu com o desarmamento, morreu com o referendo ou seja, está, pe está toda... permitida, está, está permitido, permitida... porém porém, sob o julgo de uma lei que chama Estatuto do
0: Desarmamento uhum. que entrega a um delegado com poder discricionário que ele olha pra tua cara e fala, não gostei de você, Isso, você acabou. não pode aí ah, eu gostei, acabou. ele pode acabou,
1: exatamente Sim. Né, exatamente aonde uh, você tem uma pressão ainda do governo né ou do, de, de alguns órgãos do governo a favor do desarmamento e que isso começa a mudar que isso começa a mudar por exemplo né eu acho que um forte indício disso foi esse ano né eu ter sido recebido uh, pelo ministro da justiça então ministro da justiça o o, o alexandre de moraes sim. coisa que nunca tinha acontecido
0: sim. nunca não, tinha não, acontecido eu, eu explique... ele só sim explique um pouco melhor isso aí Nunca aconteceu... Nunca aconteceu. Foi recusado. Você teve... Todas as vezes. todos que você pediu Não ao só caminho. a mim.
1: Sim. Não só a mim. Qualquer pessoa hum. que não estivesse dentro daquele espectro ideológico de quem estava lá, não era recebido. Sim. Isso desde o tempo que o Renan Calheiros era ministro da Justiça do FHC.
0: Né? Quase ninguém
1: lembra disso. É. Você está parec
0: é? tá parecendo... Miguel Najib tentando ser
1: recebido lá por <risos> lá. Mais ou menos isso, é isso aí. É isso aí. Né? É. Então, assim, eu, eu, na época do referendo, o Renan Calheiros, que já era presidente do, do Senado, bateu, literalmente bateu a porta na nossa cara, e não, não recebeu. Uhum. Né? Eles só recebiam uh, quem era favorável ao desarmamento. Sim. Assim simples. Diziam né? pra gente: não, nós, não, o menino não vai receber o senhor. E não era só eu. Qualquer pessoa que tivesse posicionamento não era recebido. Né? e isso, isso, esse ano mudou, né, a gente, eu, o deputado uh, Rogério Peninha, fomos recebidos, né, pelo então ministro da Justiça, uh, recebeu meu livro, conversamos, né, uh, viu que realmente tem muita coisa no Estado, lógico que não tem uma visão uh, uh, igual a nossa, né, tem ainda, ainda está, tem uma, um, uma contaminação nessa questão das armas de fogo ainda muito forte, né, mas alguém que está disposto pelo menos a ouvir e entender o assunto melhor. Uhum. Tanto é que imediatamente, coisa de 30 dias depois que houve essa reunião... Uh, ele mudou o prazo de recadastramento de armas de fogo que a cada 3 anos para 5 anos. Uhum. O que já é um respiro a mais, embora tenha que acabar isso daí. Né? Essa renovação só serve para dificultar a vida do, do cidadão. Isso aí tem que, tem que ser extinto. Mas já foi um... Dentro de, 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 de todos os outros ministros da justiça que nós já passamos... Uhum. Zé Carlos Dias, Zé Gregory... Uh, 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 Renan Calheiros uh, o Cardoso todos eles, né? Imagina isso não, não, não passava de sonho isso é porque, né? é
0: porque isso, é, isso é uma questão política. A questão política? É uma questão política. A questão política. E e é questão política. no momento em que você sentar na minha frente, você e o Alexandre Frota, cara, não tem diferença nenhuma sentou na frente do cara, bateu uma foto ah! É isso aí. Perdi todos os votos os não. Exatamente. Dos não. Embora o Brasil tenha votado ao contrário, Exatamente. a cabeça deles é uma é uma, é, é, uma, é...
1: é uma... é uma aceitação, uhum. é, é, uma, é uma confissão de que você aceita a sua ideia, o que é uma grande bobagem. Como é que você né?
0: lida com esse rótulo? Quando você entra numa sala, abre a porta e entra naquela sala, tem 60 pessoas na sala e você abre a porta e entra, tem um luminoso em cima da tua cabeça escrito assim, fascista, <risos> é, assassino, exterminador, etc e tal, tá lá brilhando na tua cabeça, não chega perto que contamina, esse cara é o... Já foi pior. sabe? É, é, eu, eu diria assim, é uma síndrome de Bolsonaro, né? Isso, isso. Aparece, entrou na sala, puta, tá feito. Trump é Olha, assim... Então, todo mundo é assim né você botou já ali... foi já foi muito pior uhum.
1: né já foi muito pior uh, por incrível que pareça né essa esse nicho que eu adotei vamos dizer assim né que é essa questão exclusivamente do desarmamento ela mudou muito nos últimos anos né então essa pecha né de ah você quer que as criancinhas deem tiro uma nas outras dentro da escola né uh, isso isso praticamente acabou né? praticamente acabou. Lógico, você tem pessoas que ainda são favoráveis, né? Mas o nível de agressividade mesmo dessas pessoas diminuiu muito.
0: Você tá na né? mídia social? Você tá nas mídias sociais?
1: Todo, Facebook, Twitter Aquilo é terra de ninguém lá. Exatamente, é um
0: pandemônio. Rapaz, tenho muito poucos problemas, é mesmo? Muito poucos. Hum. Muito é porque pouco. é porque o, os inimigos não vão na tua página, cara. Não, não, eles não vão lá. Não, não vão. A maioria de quem está lá é a tua. Não vão, é, não, é vão, a, é não vão. E é
1: aberto, é, é aberto para comentários. Eu, eu não deixo fechado, Sim. né? A não ser que a pessoa seja agressiva e comece esteja lá para arrumar briga, eu não deleto comentários, eu não bloqueio, uhum. né? Até porque eu acho que tem pessoas que estão ainda equivocadas, uhum. é, 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 é honestamente equivocadas. Pessoas que só se deixaram pautar pela mídia até hoje e chega lá e fala assim, olha, mas pô, mais armas, é ruim, porque a sociedade brasileira não
0: pode, cultura. Eu falo, ó, não é isso. Então, me fala uma coisa aqui. Tá como... que leia sobre e, isso e, antes de, 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 de eu falar. uma coisa aqui. Uh, eu sou contratado para fazer uma palestra. Então, eu, no momento em que eu estou indo para fazer a palestra, então eu vou entregar o meu trabalho, eu vou chegar lá e farei uma palestra, né? Fui contratado para fazer uh, alguns cartoons num evento, não sei o quê. Me contrataram, então eu vou entregar a hora que entregar os cartoons, né? O outro foi contratado, é dentista. Chegou o paciente, sentou aqui, eu vou entregar o meu trabalho sendo dentista. Você vai para uma emissora de televisão para sentar e ter um debate de X minutos contra alguém do outro lado lá. E esse é o momento de entregar o teu trabalho. Tá? Eu vou, onde estou em trabalhar? O que você vai fazer? Isso. vou fazer um debate isso. <risos> com uma outra pessoa, né? Como é que é que você encara. O que me fascina é isso, cara. Entendeu? Qual é a tua entrega? Qual é a entrega do Benê? A entrega do Benê é montar uma narrativa. É fazer com que aquela narrativa seja entendida por todo mundo isso. como o caminho correto é para ser, é ser levado é. adiante. É isso aí. E como é que você mede é se o, esse negócio é o, é o... deu certo ou não? É quando você chega para mim aqui e fala já mudou bastante. gente. É o nível de agressividade já caiu. Sim. Eram um oito agora são cem. É, esses são pequenos sinais que, 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 que vão representar para vocês pequenas vitórias, exatamente, de
1: exatamente. médio exatamente. longo prazo. Uh, mesmo nos no, quando era chamado para debates ou para eventualmente uma palestra ou para uh, para qualquer coisa uh, você via né, o posicionamento contra você, ou contra o que você está defendendo, contra as suas ideias, de uma forma muito mais clara. Né? Uhum. Hoje, quando existe, existe muito mais numa forma de dúvida do que de acusação. Uhum. Né? Então, eu, eu vejo muito isso quando eu vou palestrar, ou depois de debates, ou quando uh, tenho contato mais com o público, né do lançamento do, do, lançamento do livro, não porque foi quem Sim. já me conhecia. né da, das pessoas chegarem e falar assim pô mas olha eu tenho dúvida será que o brasileiro tem cultura para ter arma ou seja, não é aquela cara enfiar o dedo no meu nariz e falar ah, você é um nazista, você é um fascista, você quer que as pessoas tenham arma para dar tiro nos pobrinhos, uhum. entendeu?
0: Isso não, praticamente não acontece, aliás, não lembro de ter acontecido T nesse nível. Também, né? o Benê, também, porque você construiu um branding muito bem construído. Você sim, hoje, você hoje é, é o indivíduo, é, é antecipado pela marca Benê, né? Quando você chega, quem é o Benê que tá vindo aí? Opa! Já assisti o debate do cara, já vi falar, é, isso, né? isso... não é um mané que tá na minha frente aqui. Isso, 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 isso inclusive,
1: já me gerou alguns, alguns problemas, né? Porque eu já tive debates cancelados Sim. porque não havia debatedor. Sim. Né? Uh, uh, tem um debate que ficou famoso, né? Num, coitado, um rapazinho, advogado recém-formado lá de Brasília, que o rapaz, uh, de um nível de contaminação, né? É surreal. Uhum. Né, do cara no meio do debate, foi na, na Canção Nova, no meio do debate, ele olhar pra mim e falar assim, e quem se preocupa com a vida do bandido? Sim. O câmera olhou pra minha cara e fez aquela cara de medo, o que, é que ele tá falando? Sim. Né, eu falei, pô, eu tô falando de um cara que invadiu sua casa, Quem é que vai se preocupar com a vida dele? Nem ele se preocupou com a vida dele quando ele faz isso. Sim. né? Mas é um nível de, de contaminação. Nesse debate especificamente, era pra ter vindo outra pessoa, né, que era a doutora Selma Sarumon, que debateu comigo anteriormente no Alexandre Garcia, uhum. na Globo News. E saiu de lá... Sim. Uh, uh, com a plena certeza de que ela não conseguia sustentar aquela tese. Eu não sei se ela realmente acredita naquilo ou se ela estava, como eu disse, honestamente iludida. Sim. Uh, mas ela viu que ela não conseguia sustentar. E é, ela cancelou a participação dela e chamaram esse, esse rapaz. Uhum. Né? Que realmente saiu de lá, uh, destruído, até pedir depois pessoal maneirar, porque... Foi realmente muito pesado para o lado dele. E uhum. né? uh, isso já aconteceu várias vezes. Uhum. Né? Num outro debate na rede TV, também era para ter ido o cara do Viva Rio, também não apareceu, tiveram que chamar um outro debatedor, uh, fraquíssimo. Uhum. Né? Fraquíssimo, não fazia a menor ideia da legislação vigente. Uhum. E etc. É, é por isso que surge assim, ah, o Benet destruiu. Não é que eu destruí? Né? É que as coisas são... Uh, uh, eles, eles têm uma visão tão simplória da coisa toda... Né? Tão rasa, tão discursinho feito, que qualquer um faria a mesma coisa. Uhum. Né? Qualquer um que tenha que tem estudado o mínimo o assunto e fala: "Meu, você tá completamente errado, tá aqui eu te provo", né? Bene, você tá a serviço de quem? Eu tô a serviço do povo brasileiro. Que,
0: que partido? Que partido não, tá não por trás tenho, de você? Não, não
1: tenho, não tenho partido. Que
0: empresa tá por trás
1: de você? Também, também? não tenho empresa. Qual
0: é a instituição mundial que tá por trás Nem. de você? Não, nenhuma. Você é Illuminati?
1: Não sou Illuminati, você... não sou da família como é que chama a família lá?
0: Dos. Sei lá, dos. dos... Esqueci lá, a família inglesa lá, pô, dos... me sumiu agora da Sim, cabeça. Da mesa, mas tudo bem. Estou uh, te perguntando porque essa, essa, é assim que se desqualifica o debate. Eu Sim. Eu queria conversar com você. Sem. Porque você vem de outra. que é o um grande
1: erro, uh, mesmo do outro lado, uhum. né? Eu já debati uh, várias vezes com o pessoal, por exemplo, o pessoal do Sou da Paz, né? Uh, já entrei em vários debates com eles, que é uma, uma onda aqui de São Paulo, pra quem não sabe, né? Uh, e eu acho uma grande bobagem chegar assim, pô, você é financiado pelo Jorge Soros. Uhum. E eles são, né? Pela, pela Open Society, pela Fundação Ford, uhum. né? Que tem ligação com o Jorge Soros. Obviamente que isso já traz uma desconfiança. Claro. Mas isso não é automaticamente alguma coisa que tire a razão deles. Uhum. Então eu prefiro ir para outro lado. Eu prefiro chegar a fim, Quais são os dados que você tem? Ah, isso aqui, só que eu vou desconstruir para você ver, ó. Pum, 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 pum. Uhum. É mentira o que você tá falando. Né? Isso é um debate que eu acho que é honesto. Uhum. Né? Isso vale para os dois lados, né? Uh, uh, eu acho que essa ideia de desqualificar o seu oponente para não ter que debater é de quem não tem argumento, Sim. né? Então, quando chega um cara e diz para você, ah, você é um representante da indústria. Fala, tá bom, eu sou. Agora me prova onde eu tô errado. Sim. Mostra, pega meu livro, vai. Desconstrói
0: Sim. o que eu falei. Sim, mas aí, aí, aí ó, o teu o mérito aí, do ó, teu não, argumento Não vou nem serve debater. Mais. Não o vou nem debater. Com o você. mérito do teu argumento não é, serve tá, mais, pronto. porque Bom, ele. Perdeu. perdeu o debate. É verdade. É verdade. Perdeu o debate. Grande, Benê, Que figura. Você, quem quiser conhecer, ter contato com o teu trabalho e tudo mais, vamos lá. Vamos ao grande jabá aqui. Primeiro vamos livro. Lá. Primeiro livro, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Tá vendo aí nas galerias? Tá vendo grandias. aí? Nas... Já, já tô sabendo que é um sucesso editorial. Graças Você tá a com Deus. Com uns bons milhares aí vendidos. Já, Legal, já. cara. Que bom. bacana. Valeu, valeu. Bacana. Uh, pra te encontrar, o site, o Facebook, vamos etc. Lá. E tal. o site
1: do movimento é o movimentovivabrasil.com.br, uhum. né? Uh, tem o meu Facebook É só procurar lá por Benê Barbosa né? Vai estar tá como Benedito, Gomes, Barbosa, Júnior Porque o Facebook disse que Benê Barbosa Não é meu nome sim, entendeu Você sim. É, vê lá o Mac da Leste é o nome dele Agora o, o, o MC Não sei o que é o nome dele, mas quer Benê dizer, Barbosa não é meu nome quer dizer, vai Então não pude usar
0: Facebook barra Benedito
1: Tudo junto, é isso? <risos> não, não ficou como Benê Barbosa ah, botar, tá, É só tá, procurar tá. Benê Barbosa Vai, tá. vai me encontrar lá tá. né? Tem o meu Twitter também Que é presidente MVB Tá. Né? ou seja, estou em todas Maravilha. as principais redes aí, conversando Maravilha. sempre sempre que possível, respondo a dúvida do pessoal, claro que não dá para responder tudo, não dá para interagir tá com mais. todo mundo mas dentro do possível a gente tenta aí tá é, o máximo
0: grande trabalho, cara, Obrigado. grande, grande Obrigado, propósito senhor. grande trabalho, é, como eu falei para você, eu não vou aqui é, é, especular se você está certo ou está errado, até porque eu jogo no teu time então <risos> vai sair enviesado a discussão aqui, né? Mas eu acho que só esse fato de você definir esse propósito e tocar a coisa adiante, com toda a incomodação que vem dentro do caminhão, cara, e aí eu realmente admiro, bicho. O cara acordar de manhã para saber que o dia dele vai ser um dia de conflitos. Qual é o teu negócio? É, é conflito. Eu entrar em conflito, você definiu eu sou um muito bem. profissional do conflito. Meu, tem que ter você muito deu, saco. Cara. Você, definiu, você definiu
1: muito bem, aliás... Acho que foi a melhor definição que eu recebi até hoje. Este aqui é o Lidercast. Né?
0: <risos> é Grande, Berê. Obrigado. Foi um Boa prazer. Hora, Sabe Obrigado. que eu
1: sou seu fã também. Que é isso. Admiro Boa. demais o seu trabalho. Aí Foi um prazer Boa. gigante Obrigado. aqui estar aqui hoje. Seja
0: sempre bem-vindo. O Lidercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa facebookcom facebook.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br